0: C'est le moment de rejoindre notre collègue Guillaume Lavoie pour parler de la situation en Ukraine. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Joe Biden a fait un nouveau point de presse ce matin, Guillaume, annonçant encore une fois de l'aide militaire vers l'Ukraine et des chiffres quand même impressionnants. Plus de 144 000 obus d'artillerie. On voit encore une longue liste qui montre encore à quel point Joe Biden est déterminé à aider l'Ukraine et ça prendra le temps qu'il faut. Là.
1: Absolument. Puis là, c'est encore un autre chiffre de 800 millions de dollars supplémentaires en armes. Et là, c'est des armes beaucoup plus costaudes, des drones plus avancés technologiquement. Et là, vous allez entendre souvent un nom « Howitzer ». C'est comme une batterie d'artillerie lourde. Et les fameux là, les milliers d'obus qui vont avec. Et c'est fascinant parce que non seulement on en avait parlé, on est passé d'armes clairement défensives à offensives. Mais là, on sait que le conflit est plus long. Et donc, euh, avant, on était un peu limité. Il fallait que ce soit des armes euh, prêtes à porter, là, prêtes à utiliser. Les fameux missiles Javelin ou Stinger, c'est un peu euh, pointé, peser la gâchette et le truc part tout seul. Après ça, c'était des armes de fabrication russe pour lesquelles l'armée ukrainienne était déjà entraînée. Et parce que pas c'est pas si simple d'utiliser ces choses-là. Prenez un char d'assaut, par exemple, euh, américain. Le poste dans le char d'assaut qui requiert le moins de formation, c'est 13 semaines de formation. Les canons euh, dont on parle, Howitzer, c'est une semaine de formation. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas juste envoyer ces armes-là avec un manuel d'instruction à la Ikea. On sort les soldats ukrainiens de l'Ukraine et on a établi des camps d'entraînement en Pologne. Où là, véritablement, la Pologne va avoir un rôle un peu comme l'Angleterre lors de la Deuxième Guerre mondiale, une espèce de base d'entraînement, de préparation pour entrer euh, en conflit une fois sur le champ de bataille. Alors là, il y a véritablement de l'entraînement sur voici un nouveau, euh, une nouvelle arme, voici comment s'en servir, on prend une semaine, dix jours, et après ça, on envoie tout ce beau monde-là avec les nouvelles armes sur le territoire ukrainien. Alors vous voyez que même si les Russes semblent faire quelques avancées euh, du côté de Mariupol, par exemple, il euh, n'est pas question Et... de baisser du tout. Euh, Peut-être qu'il y a une bataille qui a été gagnée là, mais ouais. la guerre, y a toujours, le vent pousse toujours plus dans le dos des Ukrainiens que celui des Russes.
0: Ça montre quand même que sur cette ligne rouge qu'on veut pas franchir, on met toujours un pied... Un pied de l'autre bord, là. pas les deux, mais l'entraînement ça, 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 ça s'ajoute à ça. Si jamais la Russie voulait franchir le pas d'attaquer, euh, pourrait cibler par exemple un centre d'entraînement euh, de, de militaires en Pologne là maintenant. Ça pourrait faire une cible.
1: C'est sûr que il y a une contribution directe. Et là, la charade va loin. Prenez l'Allemagne par exemple, c'est presque un peu amusant. L'Allemagne qui dit nous, on n'est pas prêt à fournir des armes à l'Ukraine. On n'est pas prêt à ça pour toutes sortes de considérations. On veut se garder une petite distance. On pense que c'est un engagement trop direct. Mais on va faire la chose suivante. Tous les pays qui ont des armes, qui veulent les envoyer à l'Ukraine, faites-le, nous, on va vous les remplacer. Mais là, ça revient à peu près à la même chose. Alors, on est ouais. à la limite de la charade diplomatique. Mais tant que ça, chaque jour où il y a un appui plus grand envers l'Ukraine, sans s'exposer directement dans un conflit ouvert avec la Russie, c'est la preuve qu'une stratégie comme ça est gagnante. Ça va durer combien de temps On ne le sait pas. Là-dessus, le président Biden a dit, par contre, il y a une ligne rouge très claire, il l'a dit fortement, toute attaque russe sur un pouce carré du territoire de l'OTAN, et la Pologne, c'est l'OTAN, c'est considéré comme une attaque à tous les membres de l'OTAN. Alors, est-ce que ici, est-ce que c'est Vladimir Poutine qui aurait l'odieux de tester le géant qui dort, qui est l'OTAN euh, C'est pas sûr que l'autre part non plus, ils ont le goût d'avoir une confrontation directe avec l'OTAN, parce que là, la force à la livre est pas du tout la même. Là. Si l'armée russe est généralement plus forte que l'armée ukrainienne, euh, l'armée russe et, est infiniment plus faible que l'armée de l'OTAN.
0: Et en voyant Joe Biden, j'écoutais une partie de ce point de presse-là qui, 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 justement, l'évaluer la durée comme étant, bon, ce sera une guerre plus longue, mais on sera là le temps qu'il faut. Est-ce que ce discours-là est inquiétant pour les Russes en disant mais ça dure des mois. Parce que pendant ce temps-là, l'armée américaine n'est pas en guerre, elle souffre de rien. Euh, et dans, de quoi aura l'air l'armée russe dans dans trois mois, dans six mois, dans un an, si elle doit combattre à ce rythme-là face à des bombes et des, de la technologie qui vient de l'Occident?
1: On en a parlé souvent. T'es jamais plus fort que tes lignes d'approvisionnement. Et le pari de Vladimir Poutine, c'est qu'au départ, il n'y aurait pas de coalition pour l'Ukraine parce que trop de divisions dans le camp occidental. Et là, après ça, il se dit, « Je vais tellement mettre la pression que c'est l'autre qui va se fatiguer avant. » Alors, M. Biden a tout à fait raison d'envoyer des signaux très clairs. Nous, on est là pour la durée. Et même au début, quand on pensait encore que ça pourrait être quelque chose de rapide, il disait « des semaines, des mois, des années ». Les Américains ont une vieille expression qui dit « c'est celui qui flanche en premier ». Alors, si tu envoies comme signal que toi, tu es engagé avec une date de retrait, ben, l'autre côté, il regarde son calendrier puis il dit « Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de durer jusque-là, puis après ça, je l'ai. » Alors, là-dessus, la seule manière de gagner et la seule manière de ne pas perdre, c'est d'être prêt à être en conflit, à être en guerre contre la Russie plus longtemps que les Russes sont capables de endurer la chose. Et les sanctions économiques, c'est exponentiel. Ça va faire de plus en plus mal, plus le temps va avancer et à la fin, les lignes d'approvisionnement russes vont devenir de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles. Et c'est sur la durée que ça va se voir, même si ça commence déjà à faire très mal.
0: Parlons du côté diplomatique et politique avec le G20. Il n'y aura pas d'exclusion au programme pour la Russie. Est-ce que c'est un échec des Américains?
1: C'en est, euh, est un ou c'est c'est pas une victoire celle-là parce qu'il y avait eu déjà une volonté de l'administration Biden de vouloir exclure la Russie de tous les forums internationaux d'abord pour le prestige le sport et la culture l'avaient fait par exemple regardez les internationaux de tennis la Formule 1 on a sorti non seulement le Grand Prix en Russie mais les commanditaires russes ce qui était surprenant dans le monde des affaires c'est le festival des compagnies qui boycottent et qui quittent la Russie des fois à perte. Et dans le monde diplomatique, la commande américaine était la même. D'abord, et ça, ça date de 2014, lorsqu'il y a eu l'annexion illégale de la Crimée à la Russie, vous vous souvenez que le, le G7, avant, ça s'appelait le G8. On a suspendu la Russie du club du G8 et c'est redevenu le G7. Il y a peut-être une semaine, il y a eu un vote au parce que la Russie est membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et fait assez rare, le Conseil l'Assemblée la, générale des Nations Unies a voté pour exclure la Russie de ça, même si la Russie a tout eff, a tout essayé pour gagner son vote. Ils l'ont quand même perdu. Alors, il restait le G20. Et là, le G20, Biden avait dit il faudrait exclure la Russie. C'est un peu n'importe quoi. Si c'est vrai pour le G8, ça devrait être vrai pour le G20 aussi. Et si vous voulez pas exclure la Russie, parce que cette année, la présidence est euh, tournante, c'est l'Indonésie qui l'a, si vous voulez pas exclure la Russie, bien, on va inclure l'Ukraine. Ça va faire des rencontres assez intéressantes. Mmh. Et là, ben, ce pas arrivé, ça. Parce que dans le G20, là, la proportion d'alliés euh, de la Russie ou de non alignés est plus forte. Le Brésil, l'Inde, entre autres, la Chine. Et là, ben, tout le monde a dit, non, il n'y aura pas de consensus pour exclure la Russie. Alors, c'est un peu un non-gain américain. Et là, ça donne des choses un peu particulières. Où, où, à la dernière rencontre des ministres des Finances euh, du G20, ben là, Quand la ministre des Finances de la Russie s'est bien à parler, celle des États-Unis a quitté la pièce. Ce n'est pas exactement le grand coup qu'on voulait, mais il reste le sommet du G20 avec les chefs d'État qui, lui, doit avoir lieu à l'automne en Indonésie. Est-ce que, rendu là, on voudra avoir Poutine, poutine Biden dans la même pièce, je suis pas certain, mais à date, de toutes les batailles diplomatiques que les États-Unis ont gagné. celle-là a été échappée. Les États-Unis ont sûrement essayé de faire exclure de la Russie. Ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire qu'il faut encore travailler sur ce que j'appelle l'arrière-garde de la Russie, l'Inde et la Chine, entre autres, et le Brésil aussi.
0: On peut terminer en parlant justement de politique étrangère. Là, on avait le débat hier euh, entre Emmanuel Macron et, et Marine Le Pen. Ça faisait partie des questions. ils ont des visions opposées. Euh, comment on guide la politique étrangère? Ça doit quand même être assez compliqué en ce moment dans tout ce contexte-là. Là. Euh, mais tu veux parler des principes qui doivent guider euh, les politiques étrangères des pays
1: c'est très difficile parce que là, si on est dans la pureté, on peut pas vraiment faire de relations internationales parce que ça nous rattrape. Par exemple, on pourrait dire que nous, pays démocratiques euh, qui valorisent les droits humains, les libertés individuelles, on veut mettre ça au sommet de nos préoccupations et donc, on fera, soyons cohérents, on fera pas de commerce avec des pays qui ne reconnaîtraient pas euh, la liberté de parole, la liberté d'association, euh, qui auraient des enjeux sur les droits humains. Mais ça, ça voudrait dire pas de commerce avec la Chine. Alors, ça coûte combien des principes? Et dans le cas de la guerre en Ukraine, il y a un test extraordinairement fort. Par exemple, on dit « OK, il faut boycotter le, le pétrole russe et le gaz naturel russe, mais surtout parlons du pétrole. » Bien là, euh, pour compenser ça, pour le donner à nos alliés, il faut qu'il y ait du pétrole qui arrive d'ailleurs. Ben, dans les deux grands producteurs, il y avait l'Arabie saoudite, qui est probablement l'antithèse d'un pays des droits de l'homme, ben là, on appelle l'Arabie saoudite et on dit « Écoute, euh, nous, on te critique fortement depuis surtout le régime Obama parce que les États-Unis ont moins besoin de pétrole depuis qu'ils ont du gaz et du pétrole de schiste. Ce sont des exportateurs nets. » Là, tu cognes à la porte en disant « ben Là, on, on serait plus léger sur la critique, on voudrait en avoir plus. » L'Arabie saoudite présentement dit aux Américains à euh, d'autres, on s'en souvient. Mais le pire, c'est le Venezuela qui a vraiment, qui est vraiment dirigé... Euh, il y avait Chavez. Après ça, maintenant, c'est Maduro. Ce sont deux leaders maléfiques extraordinairement périlleux pour leur population. Et on avait raison, et de boycotter ce régime-là au possible. Et là, on est obligé de rappeler aux Venezuela en disant ben, « vous produisez beaucoup de pétrole ». Puisque là, on a un conflit plus important, ben, mettons sur la glace les enjeux qu'on a avec le Venezuela et demandons-leur leur pétrole, essayons de sortir du pétrole, de l'acheter. Alors, c'est c'est pas la cohérence pure, malheureusement, parce que la cohérence pure, ça nous amène à se peinturer dans le coin partout. Et c'est là où comment on fait pour avoir des principes en relation internationale. C'est pas la cohérence pure partout, euh, c'est de se dire qu'est-ce qui est le plus important. Et les priorités, ça existe pour dire non aux bonnes idées. Alors, c'est une bonne idée de boycotter le Venezuela, qui est un régime maléfique mais l'Ukraine est une plus grande priorité, donc on va faire contre mauvaise fortune, bon cœur, on va essayer de s'arranger. Puis à la fin, peut-être un des plus grands génies de relations euh, internationales, c'était Bismarck. Et Bismarck, il disait, il faut avoir des relations avec ses adversaires. Et son principe, c'était, je dois avoir une relation avec mes adversaires qui est meilleure que mes adversaires ont des relations entre eux. Et c'est ça nous oblige à faire un peu d'acrobatie c'est oui. pour ça qu'en diplomatie, on a besoin du français parce qu'il y a plus de mots pour dire rien ou dire <rire> plusieurs nuances de choses, mais ça nous oblige à faire des deals avec des nations ennemies, adversaires, probablement qu'on voudrait pas être en commun avec eux, mais il y a un péril plus grand qui est celui de l'Ukraine et c'est ça qui doit nous guider.
0: J'ai l'impression que pour bien les politiciens aussi, les conflits internationaux, les dossiers internationaux, c'est complexe dans la population à l'intérieur. Une fois que les politiciens reviennent dans leur pays, c'est pas nécessairement toujours bien compris dans la, la finesse, là, parce que c'est des dossiers complexes. Euh, parce que ça, la politique, ils vont être vouloir être élus aussi chacun de leur côté. Ils ont leur, leurs problèmes locaux. Euh, ça vient entrer en ligne de compte aussi.
1: Là. Ben absolument. Joe Biden ne peut pas se faire élire président avec le vote ukrainien. Monsieur Trudeau peut pas se faire élire président avec le vote de l'Ukraine. Et il y a une vieille blague qui dit que la politique étrangère, ça n'existe pas. C'est de la politique locale avec des portées internationales. Pourquoi est-ce que le Canada s'intéresse beaucoup à l'Ukraine? Oui, il y a les principes et tout, mais c'est aussi parce qu'il y a une diaspora très, très importante chez nous. Et là, euh, une des raisons pourquoi les critiques sont si dures, c'est que on n'est pas au niveau où on devrait être. Le Canada a déjà été parmi les nations à l'international, que t'appelles pour savoir qu'est-ce que le Canada pense. On n'est plus là présentement et ces conflits-là font apparaître que, bon, mais si on veut se dire qu'il y a une distinction canadienne au plan international, ben, il faut que ça apparaisse dans notre budget de défense. Il faut que ça apparaisse dans notre budget de relations extérieures. Puis ces choses-là, tu peux pas, c'est pas comme une switch on and off. Pardonnez-moi l'anglicisme. C'est un investissement sur de nombreuses années et ça paye quand la crise arrive. C'est un peu comme l'assurance. Tu ne peux pas appeler l'assureur une fois que tu as de l'eau dans le sous-sol. Il faut que tu y penses avant.
0: Merci, Guillaume. À demain.